0: Hola, bienvenidos al episodio 43 de Café Gran Thornton, hoy les acompaña su servidor Jaime Morales, gerente de comercio exterior de Gran Thornton, me acompaña a mi compañero Joel.
1: Hola, espero que se encuentren bien, eh, yo soy el consultor de ciberseguridad aquí en Gran Thornton y esperamos que este sea, sea de agrado para su, su entendimiento.
0: Sí, pues un placer compartir con vos el, el día de hoy. Eh, pues queremos traerles un tema importante para, para la época, eh, se avecina el Black Friday, eh, se avecina la temporada navideña y bueno, eh, hay mucha gente que realiza compras en plataformas electrónicas, eh, usualmente durante todo el año, pero eh, pues es importante que durante esta época se incrementa el flujo de transacciones eh, de ese tipo y pues bueno, realmente hay mucha tela que cortar en esa materia eh, creo que como usuarios nos encontramos una, una serie de desafíos que pues es importante entender al respecto y bueno, precisamente esa es la idea, poder abarcar un poco esos puntos el día de hoy. En lo particular eh, siempre surge una, una gran duda respecto a la veracidad y la confiabilidad que pueden dar diferentes sitios web donde se pueden ejecutar compras, eh, donde podemos adquirir productos. Creo que ahora pues, como usuarios estamos en un bombardeo eh, importante de publicidad. Y pues, ahí te pregunto, Joel, eh, ¿qué debemos tomar en cuenta como usuarios para saber si estamos comprando en un sitio seguro, cómo eh, saber que no vamos de repente a vulnerar la información, por ejemplo, de nuestra eh, tarjeta de crédito o cualquier otro dato importante, cómo garantizarnos que no vamos a perder el dinero. Entonces, yo creo que las experiencias nos han demostrado que tal vez no tenemos tanto cuidado con eso y quisiéramos saber cuáles son tus recomendaciones al respecto.
1: Bueno, perfecto. Para iniciar, creo que lo más importante es entender que el Internet es la herramienta más poderosa de la humanidad, en el cual vamos a ver cómo se puede utilizar para el bien y para el mal. En este caso, lo utilizaremos para el bien, el bien propio y personal de nosotros, sobre, ok, quiero obtener un producto, lo quiero obtener de en esta, esta tienda, en esta plataforma electrónica y demás. Entonces, vamos a iniciar primero con unos pasos importantes a, a tomar en cuenta para poder verificar que esta tienda o esta plataforma o, o este sitio web donde vamos a entrar, se seguro Primero que todo, si es una tienda que ustedes vieron en publicidad, en, ya sea en redes sociales o en algún otro eh, medio eh, electrónico o ya sea por correo, siempre es importante val validar que esta tienda sea pues, verificada en cierta medida. ¿Cómo podemos hacer esto? Es yéndola a buscar a Google. Ponemos el nombre de la página y vemos ahí hasta algunas páginas ya cuentan hasta con sus propias eh, estrellas de calificación sobre qué tanto se utiliza y qué tan popular se encuentra. Uno de esos puntos importantes es, primero, ver si la tienda llega en los primeros puntos de búsqueda sobre ese nombre, porque muchas tiendas pueden compartir nombres, pueden tener disimilitudes en las búsquedas y demás, pero ya puedes validar sobre si esa tienda es popular, sí o no, desde el primer inicio que empieza a buscarla en Google. Después, ya si sí, vamos a ingresar desde las publicidades como tal, sí debemos tener en cuenta unos puntos en la página web o donde nos esté mandando eh, la publicidad. Primeramente, es como el protocolo o la dirección URL donde se encuentra la página. Esto normalmente es como el HTTPS, barra barra, el nombre de la, de la página o la dirección de la misma. Esta debe tener siempre, o muchos navegadores muestran un candado, que ese es un candado que asegura el protocolo de seguridad avanzado, ese protocolo de seguridad del, del formato de internet. En este caso, el HTTPS es un formato de eh, página segura. Entonces, es uno de los puntos importantes a tomar en consideración. El siguiente punto creo que es, pues, que, ok, ¿qué vamos a comprar y cómo lo vamos a comprar? Realmente, eh, muchas páginas, hasta de páginas populares, páginas de alto flujo de, de, de compras, tenemos... Eh, ciertos productos específicos a tener en consideración eh, que son mucho más fáciles de ser víctima de estafas o pues falsedad en los mismos entonces en el producto específicamente viéndolo como usuario debemos verificar la descripción del mismo ya verificando la descripción podemos validar si es ya sea la caja de un producto, el producto como tal o la imagen de un producto que eso sucede muy a comúnmente en algunas personas que compran internet. Y eso se puede ver hasta en varios blogs y, o varias opiniones de las personas que compran ese producto. Entonces también es importante dirigirse a la parte de comentarios de los, de los usuarios que han comprado ya ese producto. También vamos a ver el tema de, en las plataformas, cómo ir y pagar específicamente esos productos. Realmente muchas plataformas brindan muchos medios de pago, ya sea PayPal, ya sea tarjeta de crédito, ya sea algún otro pago dependiendo del país de la tienda que permita hacer ese, ese tipo de transferencias. Bueno, en este caso, primero que todo, debemos ver si la tienda acepta el pago dentro de la misma tienda. Ok, vamos a ir a, a fijarnos en el URL de la tienda y vamos a verificar que sea la misma dirección pero con muchos más caracteres extendidos. ¿Qué podemos decir en esto? Ok, https, barra, barra, nombre de la tienda, barra, eh, payment card o método de pago o este, carrito, etc. Hay varias extensiones de la propia página que podemos verificar que sea dentro del mismo, de la misma página o de la misma seguridad. Hay otro tipo de páginas que también esto genera que los dirijan a otros medios de pago que puede suceder acá acá en el país, como el BAC, que vos vas a una tienda, pagas, se abre una, una pestaña externa y te aparece el logo BAC, o te aparecen también este, conexiones con una URL que viene a decir back. Igualmente en estas debemos verificar que sea seguro la, la transacción y que tenga el protocolo de seguridad de la página web. Ya con eso podemos ir descartando también si es una página segura o no es una página segura. Entonces eso principalmente a nivel de compra o proceso de compra es lo que debemos verificar primero antes de, de obtener un, un producto. Otra cosa muy importante a tener en consideración es eh, cuál específicamente eh, página de compra vamos a elegir. Porque realmente, como dijo Jaime, hay muchas páginas en, esto, en, en la actualidad para hacer compras, ya sea de cualquier producto o de productos específicos. Entonces, aquí es donde yo te pregunto, Jaime, ¿qué es o cuáles son las páginas que vos sintas confianza? de primera entrada, las páginas que son desde publicidad o que vas vos y buscas directamente en internet
0: sí quizás pensando en eso te diría que las páginas que uno ya sabe que tienen cierto tipo de reputación porque realmente el bombardeo que, que tiene uno de publicidad en redes sociales es, es, es bastante intenso y a, la, y a la vez todo eso genera mucha desconfianza verdad yo a veces veo productos interesantes en alguna de estas publicidades pero sencillamente pues da mucho temor porque es entregar tu información, de tu tarjeta de crédito, ¿verdad? Bueno, vos mencionabas que hay otros medios de pago que pueden ser utilizados, pero generalmente, pues quizás uno no va, bueno, en lo particular hablo por mi experiencia, no hace ese ejercicio de validación, ese ejercicio que nos has comentado, y, y, y de repente te priva de tal vez una buena oferta o un producto que te pueda interesar, pero bueno, precisamente por eso es que queríamos tener esta conversación para saber qué podemos hacer y ver si, si, si se puede, eh, si podemos confiar, si no podemos confiar, eh, o, o cuáles son esas mejores prácticas. Pero en lo particular, yo sí me voy a páginas muy consolidadas, ¿verdad? Y mis compras las hago a través de estas. Eh, y bueno, también hemos tenido un año complicado y creo que hasta esos grandes imperios se han visto perjudicados por pues, pues todo el contexto internacional. Eh, ¿hay algún medio de pago que sea más seguro que otro o, o qué podemos hacer? Digamos? Porque vos mencionás que puede ser uno u otro, digamos, algunas páginas lo permiten, lo más común es comprar con alguna tarjeta, pero bueno, no deja de ser un poco inquietante el tema. ¿verdad?
1: Pues en eso tienes mucha razón, ya que podemos decir, okay, como vos eh, preferís siempre páginas conocidas, Páginas que todo mundo ya conoce y sabe cómo son y ya tienen como una forma visual de entender ok, esta página es para esto, esta otra página es para esto. Eso es lo que se utiliza hoy en día, es los delincuentes en una forma diferente de hacer un tipo de phishing, que es phishing, lo conocemos como suplantación o robo de identidad por medio de las credenciales que nosotros pongamos. En este caso no va a ser tanto nuestras credenciales como usuario y contraseña, sino nuestra propia información eh, crediticia. En este caso, pongámoslo en este punto o en esta forma de verlo. Jaime ya conoce cuál página él va y compra productos tecnológicos. que okay, Él va y entra a esa página, ya está confiado en que esta página es así o él ve una publicidad específica o te llega un correo específico de esta, de esta página y te dice, ok, tecnología.com, te manda este artículo que puede ser que te interese. Okay, un estudio de Jaime, él pasa publicando que le gusta cierta marca, que le gusta cierto teléfono, que le gusta ciertas cosas que él eh, pasa pues, publicando o pasa hablando mucho en público con personas. Okay, esto lo metemos en un vector de ataque de usuario, gustos, eh, hobbies, etcétera de Jaime. Entonces, al tener nosotros eso, tener la información del personal, vamos a intentar hacerle un intento de phishing de esa información. que Ya a la hora de ver esto, decimos, vamos a enviarle esta información de esta plataforma muy conocida por todas las personas que venden artículos tecnológicos. Hacemos un, un sitio, clon del sitio original, para que Jaime vaya y vea este artículo. Y si él le gusta, si él quiere ese producto, él va e irá a comprar. Aquí cuando me dices cuál método de pago es seguro, pues obviamente se puede utilizar cualquier método de pago. Realmente aquí no podemos identificar si realmente un método de pago, ya sea PayPal o ya sea un ente crediticio del propio país, te autoriza la, la compra porque no sabes hacia dónde va esa compra. Ok, podemos asegurar que el ente crediticio de un banco en Costa Rica tiene a nombre de las personas, a nombre de la, de la compañía que hace el pago y demás. Eso pues eso es muy importante hay que tenga en cuenta, es un sitio muy seguro que permite eso porque es una relación entre empresa y Banco Nacional. Eso sí son puntos a tomar en cuenta, pero si vos prefieres hacer un pago internacional o algún otro lugar y decís, claro, prefiero nada más poner la tarjeta, como muchos sitios normalmente, a veces ellos manejan su propio motor de pago, eso sí es algo que tenés que tener en cuenta a la hora de poner tu información, si es desde el propio sitio y pones la contraseña, bueno, no la contraseña, sino la, la información crediticia de tu cuenta, pones la número de tarjeta, fecha de expiración y los tres dígitos de atrás que es el CVV, pues ya ahí vas a tener toda la información crediticia tuya, pueden, pueden hacer transacciones en otro lado, pueden hacer cualquier cosa que deseen solo por entregar esa información, pero vos crees que estás entregando esa información a un sitio totalmente seguro. ¿Qué sucede en estos casos? Si seguimos con el tema del phishing, vos abrís el correo, te gusta el producto, querés pagarlo, vas a la dirección donde vas a pagar el producto, pones tus cuentas, pones tus, tus accesos y le das pagar. No te fijaste nada de los protocolos de seguridad que te comentamos anteriormente, ¿verdad? Cuando te le das pagar, extrañamente te recarga la página a la página oficial del, del, del sitio de compra y perdiste dónde estabas el producto que querías buscar buscas en carrito y no se encuentra, dices que raro, bueno iré a buscarlo de nuevo, ya lo encuentras, lo ves y lo pagas, la transacción se va a aparecer como si no hubiera pasado nada, ¿qué sucede en este caso? pues entregaste la información de tu tarjeta de crédito, tu tarjeta de crédito, lo que hayas usado, por este tipo de no fijarse en el método de pago que utilizaste, ¿qué te hace sentir eso después? que fue un pequeño error del sistema y que no te robaron nada, y esta, est, esta información obtenida de tu parte puede utilizarse para hacer otras transacciones, otros, otras formas, hasta para fomentar el crecimiento de los ciberde, ciberdelitos en, el, en cualquier lado del mundo. Esto es lo que hace que sea tan jugoso estar en este mundo haciendo eh, este tipo de delitos informáticos. ¿Qué te hace sentir después eso como usuario?
0: Tranquilidad de que nada pasó. Uh
1: -huh correcto, pero realmente pues estás ahorita en peligro total no sabes en qué momento te vayan a sacar todo lo de la cuenta o que vayan a hacer una compra que supere tus capacidades de pago, puede ser que muchas empresas o organizaciones eh, de bancos como tal tengan una tarjeta y que tengas un eh, un límite pues bastante alto para gastar pero realmente vos sabes que no vas a gastar todo ese límite y aún así podrían ser capaces ellos de utilizar todo ese límite y te dejan en una mala situación económica por un pequeño detalle que no te fijaste. Entonces, son cosas que hay que tener mucho en cuenta en este tipo de cosas, ¿verdad?
0: Claro. No, qué interesante. Vieras que uno, como, pues, como asesor de negocios, se da cuenta de eh, actuaciones fraudulentas en grandes transacciones de compra, ¿verdad? Pero eh, también ves que es bastante frecuente en, en este tema, más pensando desde el punto de vista personal. Ahora, yo, yo te pregunto, eh, ¿qué tan frecuentemente compras vos por, por, por internet? ¿Y, ¿Y qué has percibido, qué desafíos has tenido? No sé, porque creo que ahí nos lleva a la otra parte, eh, que es pues, realmente traer el producto a Costa Rica y lo que eso implica, pero no sé desde tu experiencia como usuario cómo ha sido eso.
1: Pues honestamente, para iniciar el tema de, de las compras por internet, Sí me gusta realizar varias compras extranjeras porque son productos que no se consiguen dentro del país. Más que yo compro mucho tecnológico. Entonces, eh, esto sí es muy importante tener en cuenta. Primero que todo, el tema del vendedor es lo primero que yo me fijo ya que es algo que dice mucho de la calidad del producto que vas a obtener. Y en el proceso, pues realmente espero del, del vendedor que cumpla el objetivo como tal, que me envíe a mí el producto en la fecha que él indica. Y ya de ahí, pues, esperar de buena fe que el proceso aduanero en el país sea el mejor y que el que normalmente todo el mundo espera. Pero obviamente uno tiene que tener claro el tema de, de los atrasos o, o temas que ya me imaginaría yo, vos, tener más en consideración o más claro ahorita como tal. Cosa que, honestamente, como usuario sí me gustaría saber qué proceso se sigue. A, a, de, a partir de que yo compro el producto, el, el vendedor me lo, me lo empaque y me lo envía atrás través del país de él hacia, hacia el mío
0: Sí, vamos a ver, este año en particular y desde que empezó la pandemia, pues toda la logística se ha visto muy afectada, entonces es súper común la pregunta ¿por qué no han llegado mis cosas? ¿verdad? y lo, lo, lo cierto del caso es que eh, estamos viviendo una nueva normalidad en materia logística pero creo que más allá de eso eh, las decisiones de comprar o no comprar tienen que ir más atrás ¿verdad? y yo creo que eh, mucho tiene que ver en primera instancia con saber o, de, o hacer una buena definición de quién va a ser eh, la empresa que te va a acompañar en este proceso de traer el producto de uno u otro país, eh, porque eh, ahí nos enfrentamos a dos cosas, uno, lo que son pagos de impuestos, que deberíamos tener claridad, los costos asociados a cada uno de, eh, de, pues, de esos procesos de traslado del país de origen eh, y la importación en Costa Rica… Y el otro tema es que hay una serie de productos que tienen permisos especiales que bajo ninguna circunstancia voy a poder importar, ¿verdad? ¿Por qué? Porque necesitan un registro sanitario, necesitan algún permiso especial que de repente me puede tomar muchísimo tiempo, puede ser sumamente costoso. Entonces, desde ese punto de vista, sí, sí creo que hay muchos desafíos y creo que la selección de la empresa que te va a hacer la, la, la logística, va a ser sumamente importante. ¿Qué hay que tomar en cuenta? Que hay empresas que no están formalizadas, hay cosas que suenan muy bonitas eh, y tenemos que tener ese cuidado, ¿verdad? Eh, no hay almuerzo gratis, dicen, ¿verdad? Entonces cuando uno se encuentra en una empresa que te dice, mire, monte todo lo que quiera en una caja, y yo le voy a cobrar solo por el peso, ya eso es extraño. ¿Por qué? Porque todos los productos... Tienen, o sea, o los productos tienen cargas impositivas diferentes, ¿verdad? Entonces, desde ese punto de vista, eh, no tiene sentido que te haga un único cobro, porque puede ser que traigas una pantalla que tiene una carga impositiva altísima, o puedes traer una laptop que solo te paga un 13% de IVA. Entonces, es muy, muy variable. Desde ese punto de vista, entonces, eso es lo primero que tenemos que tener en cuenta, porque en el momento que una empresa de estas, eh, se vea objeto de control, ¿verdad? En un esquema que tal vez no es eh, del todo bajo el marco legal, eh, pues pueden ver las mercancías retenidas o decomisadas por la autoridad y hay que saber si realmente ellos van a responder por eso, ¿verdad? Entonces, es un primer tema. Eh, lo decía hace un rato: saber qué voy a traer, cuánto me va a costar ponerlo acá, si requiere algún permiso especial y. Eh, el ejercicio de costos, porque a veces la gente es muy impulsiva realizando las compras por internet porque ve determinada oferta, pero si analizamos cuánto cuesta el producto, que de repente hay algún cobro de algún impuesto interno del país donde estamos comprando, la logística para llevarlo al punto de salida de ese país, el transporte internacional, un seguro, la documentación acá, los impuestos, de repente cuando haces el ejercicio total, te encontrás con que te salió más caro que lo que vale en Costa Rica, verdad? Entonces ahí eso es eso es un tema muy muy importante. Eh, otra cosa eh, pues tiene que ver con las exoneraciones que anteriormente existían, ya hoy no hay, verdad? Antes existían lo que se llamaban los pequeños envíos sin carácter comercial que permitían hacer eh, pues aplicar exoneración eh, dos veces al año eh, para mercancías que tuvieran un valor inferior a los 500 dólares. Eso desapareció, ahora lo podríamos aplicar únicamente si el envío es directamente de un familiar a través de una empresa de courier o de carga directamente hacia mí como persona física y yo demostrar mostrar el vínculo familiar que tengo con esa persona. De lo contrario no vamos a poder aplicar exoneraciones, la que anteriormente estuvo vigente hasta mayo del 2021, pues desapareció y fue muy controversial, inclusive algunos comerciantes estaban bastante en desacuerdo con ella, pero eh, el mensaje detrás de esto es, bueno, tenemos que entender cuántos que pagan los productos para poder hacer ese ejercicio de costos, porque si analizamos no solo el costo, sino también la posibilidad de perder una garantía, por ejemplo, o que sea, hay una complicación con, con, con la garantía de ese producto, pues ahí es donde hay que ponderar y ver si vale más la pena pues, comprar en Costa Rica. ¿verdad? pero eh, sí si es un escenario un poquito eh, complicado eh, porque las cosas no están tan ágiles quizás como, como antes, siempre esta época del año es lenta porque hay muchísima saturación, principalmente de lo que son envíos desde los Estados Unidos, pero como usuarios creo que tenemos que tener claridad de que tenemos que hacer como ese estudio previo para ver si realmente vale la pena y no ver, en ningún momento eh, expuesto nuestro dinero, ¿verdad? O envueltos en algún tipo de polémica por la empresa que escogimos o porque declaramos algo mal, ¿verdad? Porque al final, pues, un error en aduanas puede salir carito.
1: De hecho, eso te iba a comentar, que primero que todo el tema de la temporada, eh, pues, te hace perder el enfoque, lo que quieres comprar. Y el comprar en línea es una ciencia que conlleva tener el producto que vos quieras, la... ¿De dónde lo vas a comprar? A las personas al estar de una, una época tan impulsiva de compras y demás, pues no se fijan los detalles que ya comentamos a nivel aduanero como a nivel informático. Entonces pueden conllevar esto a generar un error o una mala compra que puede, puede extenderse hasta pues, pasar un mal rato y una pérdida económica bastante grande, más de lo que pensábamos que el producto nos podría costar. Entonces el tema de, de mantener la calma en estas épocas es bastante importante en todo sentido para tener pues, la mejor experiencia de compra con, con lo que nos brinda el país y los, y los sistemas informáticos hoy en día. Exacto,
0: exacto. Pero bueno, no eh, pues agradecerte el espacio, yo creo que ha sido una conversación bastante provechosa y pues bueno, ahí en un momento que me surja alguna duda en en temas de, de seguridad, ¿verdad? Respecto a las compras, pues te estaré ahí pues tocando el hombro. De igual forma, pues cuando se te pegue algo por ahí, pues ahí quedamos a la orden, ¿verdad? O algún temilla aduanero, pero bueno, muchísimas gracias por el espacio y, y esperamos que pues sea provecho también para quienes nos escuchen.
1: Muchas gracias a todos.
0: Los esperamos en el próximo episodio de Café Gran Torto. Muchas gracias.